0: Barachá Shemeni, oitavo, Levítico, capítulo 9, até 11, 47. Ao oitavo dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos filhos de Israel e disse a Arão, Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Eterno. Depois dirás aos filhos de Israel... Tomei um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Eterno vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Eterno. Disse Moisés, esta coisa que o Eterno ordenou fareis, e a glória do Eterno vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Eterno. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o eterno ordenara Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue. E ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto, no altar. Depois fez chegar a oferta do pecado e, tomando o bode da oferta pelo pecado que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu o segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda, e o que cobre as entranhas e os rins e o redeio do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu, por oferta movida perante o Eterno, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo, abençoaram o povo e a glória do Eterno apareceu a todo o povo e eis que saindo fogo de diante do Eterno consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas, para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, não desganheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Eterno suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Eterno, e fizeram conforme a palavra de Moisés." Falou também o Eterno Arão, dizendo, Vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram. Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Eterno, e comeia, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comelaseis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Eterno, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida perante o Eterno, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Eterno tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse, Por que não comesses a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Eterno a deu a vós outros para levar a iniquidade da congregação, para fazer desespiação por eles diante do Eterno eis que dessa oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário certamente devias tê-la comido no santuário como eu tinha ordenado respondeu Arão a Moisés eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o eterno e tais coisas me sucederam se eu hoje tivesse comido oferta pelo pecado seria isso porventura? aceito aos olhos do eterno o que ouvindo Moisés Deus se por satisfeito. Falou o eterno a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: São estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todos os que têm unhas fendidas, e casco se divide em dois e rumina, entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, que não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Servosão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço, a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho... O corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego, todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, será para vós outros a abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar, com elas sobre a terra estes comereis, deles comereis estes. A locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm quatro pés, serão para vós outros abominação, e por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todo animal quadrúpede que anda nas plantas dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles... Estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo e aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa, mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais, de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra, será abominação não se comerá tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre quatro pés, ou que tem muitos pés, entre todos os enxames de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não ser imundos. Eu sou o Eterno, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Eterno que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda alma vivente, que se move nas águas e de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Haftará Shemeni, 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a capítulo 7, 17 Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome, o nome do Eterno dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e o Zá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Eterno, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacom, estendeu Usar a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Eterno se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E desgostou-se Davi, porque o Eterno irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Eterno naquele dia e disse, como virá a mim a Arca do Eterno? Não quis Davi retirar para junto de a Arca do Eterno, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o Gueteu. Ficou a Arca do Eterno em casa de Obed-edom o Gueteu três meses, e o Eterno o abençoou em toda a sua casa então avisaram a Davi dizendo o eterno abençoou a casa de obed e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi sucedeu que quando os levavam a arca do eterno tinham dado seis passos sacrificava a ele bois e carneiros cevados Davi dançava com todas as suas forças diante do Eterno, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a Arca do Eterno, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a Arca do Eterno na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei, que ia saltando e dançando diante do Eterno, o desprezou no seu coração. Introduziram a Arca do Eterno e puseram-a no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Eterno. Brite Hadashah, Atos capítulo 5, de 1 a 11 Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio o grande temor. A toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Atos 10, versículos 9 a 22. No dia seguinte, indo eles de caminho estando já perto da cidade... Subiu Pedro ao oirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis, da terra e aves do céu, e ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio tendo perguntado pela casa de Simão pararam junto à porta e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro, enquanto meditava Pedro acerca da visão disse-lhe o espírito, estão aí dois homens que te procuram levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando porque eu os enviei e descendo Pedro para junto dos homens disse, aqui me tendes Sou eu a quem buscais, a quem viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Versículos 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Romanos capítulo 5 a capítulo 11 e Jeremias capítulo 7 a capítulo 12. Deus te abençoe.